0: Hola, ¿cómo estás? Fíjate que hoy te quiero hablar de un poquito de la lógica que he estado teniendo y que voy a tener el resto del, del podcast. Es que hace algunos años escuché que es importante hacerse responsable de todo lo que nos rodea. Yo cuando lo escuché entré en shock. O sea, ¿cómo me voy a hacer responsable de todo si habemos tantos seres humanos en el planeta, si hay tantos factores que pueden influir para que algo suceda. Y, y ahí entró una, una reflexión importante, ¿no? Y dice, una cosa es hacerse responsable y otra cosa es sentirse culpable. Bueno, la culpabilidad es todo un tema. Yo la verdad sí estoy muy en contra de él. Eh... Desde mi punto de vista, la culpa es un me medio de control que no nos lleva a nada. Porque, número uno, como lo platicamos en el episodio anterior, cometer errores es no solo lo más normal del mundo, sino que también es, puede llegar a ser deseable. Y si nos estamos sintiendo culpables cada vez que cometemos un error, menos nos vamos a animar a hacer cosas, más nos va a detener... Y la culpa se vuelve un lastre, un lastre que no nos permite avanzar al ritmo que quisiéramos, que todo el tiempo lo venimos cargando, jalando, nos ralentiza, nos pesa y mucho y, y va cortando nuestra movilidad precisamente y nuestras ganas de intentar hacer cosas diferentes. Entonces yo soy partícipe de que la culpabilidad se obsoletice. Sí creo que cuando cometemos un error y lastimamos a alguien, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo está esa persona, ver si podemos enmendar el error, apoyarla en la medida de lo posible para, para subsanar aquello que hayamos originado nosotros, aprender del error y continuar. No se trata de no hacer nada, o sea, sí, sí tenemos que hacer cosas, pero se trata de movernos y salir adelante lo antes posible. Ahora, la parte de responsabilizarse de todo. El, el entender lo que, lo que significa responsabilizarse en un sentido como de empoderarse. Y es ahí donde está la magia y es ahí donde me parece que está muy padre. Es en pensar que siempre hay algo que está a nuestro alcance a hacer. Tal vez no sea la mejor solución, la que va a resolver los problemas de todo el mundo, pero cosas a veces tan básicas como el controlar mis emociones para que no me afecte demasiado, para que el problema no se haga tan grande, ya es responsabilizarme. Ya desde ese momento yo ya estoy tomando cartas en el asunto, yo ya estoy diciendo, estoy haciendo la parte que me corresponde. No nos metamos con que el hambre del mundo y la paz del mundo y cosas que son nos quedan muy muy fuera de nuestro alcance, que ojalá pudiéramos hacer algo al respecto, pero sí, también eso hay algo que podemos hacer. Siempre hay algo que podemos hacer, aunque sea en mucho menor escala. Digo cosas como la paz del mundo, pues podemos empezar a movernos nosotros mismos en una actitud de paz y, y promover en, con la gente con la que convivimos todos los días un ambiente de paz. Y si todos hacemos eso y se va multiplicando, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar que algún día sí podemos lograr la paz del mundo? Y a lo mejor nunca se va a saber el origen, pero tal vez ese origen fuiste tú. Que se fue multiplicando y multiplicando y multiplicando. Y el hecho de que no se sepa no, no lo hace menos importante. Pero tú quédate con la tranquilidad de que tú estás generando paz en tu entorno. Si en tus manos está apoyar a gente que está pasándola muy mal económicamente, que le está costando mucho trabajo salir adelante, pues ¿por qué no? ¿Por qué no apoyar? Tal vez no estás resolviendo el hambre del mundo, pero sí estás cambiándole el mundo a una persona o a una familia. Siempre hay algo que está en tus manos hacer y... Y, y la dinámica que yo voy a tomar este, en este podcast siempre va a ser enfocada en la que cada uno puede hacer. No me gusta pensar que estamos indefensos ante las circunstancias y que nos movemos cual veletas hacia donde nos lleve el viento. Me gusta pensar que siempre hay algo que está en mis manos hacer. Y aquí voy a aprovechar para tomar otro tema. Que te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a todos. Cuando menos, yo creo que a los que menos les pasa, les ha de pasar cada vez que intentan hacer algo nuevo. Y se llama síndrome del impostor. Créeme, nos pasa a todos. No sabes cuántas veces ha llegado ese pensamiento a mi cabeza. Por ejemplo, ahorita que quiero hacer este podcast. nada. No, pero es que te va a costar mucho trabajo conectar con la gente. No, pero qué tal si dices algo que a la gente le molesta. No, mejor no intentes nada. No sabes la cantidad de veces que ha pasado por mi cabeza. Y lo entiendo. Entiendo por qué sucede. Porque resulta que el, el cerebro humano es el órgano que más energía le consume al cuerpo y entonces el cuerpo va a intentar ahorrar energía sobre todo cada vez que, intent que queremos hacer algo diferente, algo nuevo porque hacer algo nuevo también significa prepararse para las cosas que pueden salir mal entonces el, el cuerpo dice, a ver, necesito mucha energía por si algo sale mal para poder salir huyendo, ¿no? Porque nuestro, nuestro cerebro reptiliano prehistórico todavía piensa que tiene que salir huyendo del de león o del de el, volcán o qué sé yo. Y aparte, al intentar hacer cosas nuevas, requiere muchísimo más atención. Que en contrario a los hábitos, por ejemplo, que ya sabemos que siempre son los mismos cinco pasos, te van a tardar los mismos siete minutos y las cosas a tu alrededor siempre van a ser las mismas, le consumen muchísimo menos energía al cerebro. En cambio, aquello que no sabes qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, que tienes que investigar, que tienes que aprender, que tienes que contactar gente, etcétera, 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 pues el cerebro ya se está preparando para que ya sabe que le va a llevar una gran cantidad de energía, de consumo de energía. Entonces dice, no me va a dar, no me va a dar la energía para salir corriendo y aparte tener que poner atención en todo lo nuevo que se me presente. Pero pues ya no somos aquellos hombres de las cavernas y ya no necesitamos salir huyendo y ya no necesitamos una gran cantidad de energía en nuestro cuerpo. Sí en nuestro cerebro, pero ya no en nuestro cuerpo. Ya podemos enfocarla. Y ya nos alcanza. Pero el cerebro todavía no evoluciona en ese sentido. Sin embargo, el cerebro no manda. Mandas tú. Que eres muy superior a tu cerebro. Entonces, es importante que tú le digas a esas voces en tu cabeza que se callen. Porque tú... Puedes hacerlo. Porque puedes intentarlo, puedes equivocarte, aprender y volver a hacerlo. No tienes que salir huyendo. Desafortunadamente, nuestro cerebro todavía nos manda instrucciones muy básicas. En verdad, en verdad esa sensación de necesitar huir de un peligro mayor todavía la tenemos. Todavía sentimos cómo la sangre se nos va hacia la cabeza. Todavía sentimos cómo el corazón empieza a latir por, a mil por hora. Esa acción del, del corazón de latir a mil por hora es precisamente para mandar sangre a todo el cuerpo y tener la habilidad de correr, de trepar, de huir. Pero ya no la necesitamos, no necesitamos salir corriendo. Y sin embargo, nuestro cerebro todavía nos nos manda esas indicaciones antiquísimas. Pero entonces ya nos corresponde a nosotros entrar en paz, desacelerar el corazón y convencernos de que lo tenemos que intentar. Ahora, hay técnicas. Y una de esas técnicas que a mí me parece fabulosa es dividir tu problema o tu solución, más bien a aquello que tienes que hacer, en partes más pequeñitas. Y pequeñitas, pequeñitas... Tan, tan, tan pequeñitas... Que te sea prácticamente imposible decir que no. Para dar mil pasos... Necesitas dar el primer paso. No pienses en los mil. Piensa en el primero. Y después en el segundo. Y si te vas uno por uno. Y tu cerebro va a poner... Muchísimo menos resistencia. Entonces... Yo, por ejemplo... Ahorita, ¿cómo convencí a mi cerebro de hacer este podcast? Porque sí, me sigue pasando. Lo convencí diciéndole, no te preocupes, no lo voy a publicar, solo grábalo. Y entonces lo grabé y ya después me enfocaré en la parte de publicar. Pero ya habré vencido ese primer temor y ese, primer, y ese síndrome del impostor. Ya estaré del otro lado. Entonces es mucho más fácil. Yo te invito a hacerlo así. Y como te comenté, en todos los episodios que voy a estar haciendo, te voy a invitar a hacer algo. A tomar acción dentro de lo que esté a tu alcance. Para empezar a hacer pequeños cambios que te puedan llevar a una mejor vida. A sentirte mucho mejor en el ambiente en el que te mueves en tu trabajo, en tu casa, en tu familia o contigo mismo. Te agradezco mucho que hayas escuchado este podcast y espero poder seguir contando contigo en los siguientes. Te mando un abrazo fuerte, cuídate mucho. Bye. Si crees que a alguien más le puede servir, comparte. Es más, comparte con tus compañeros de trabajo para generar una inercia positiva y un mejor ambiente laboral. Si quieres que tratemos un tema en particular, contarme tu historia o simplemente entrar en contacto, escríbeme a entrequincenas.gmail.com Repito, entrequincenas.gmail.com Si te gustó, suscríbete para que sepas cuándo llegan los siguientes episodios y regálame cinco estrellas para llegar a más gente. Busquemos el bienestar de todos, porque el bienestar de los demás deriva en bienestar para ti y en bienestar para mí.